0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Foxardo en el 1824, la primera invasión norteamericana a Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado uno de los más distinguidos periodistas en Puerto Rico el amigo Jesús Dávila quien actualmente es periodista del diario La Prensa en Nueva York y quien escribió un libro que se titula Foxar 2824 que es periodismo histórico y que publicó el Ateneo puertorriqueño en el año 2000. Jesús, a mí me gustaría comenzar el programa enmarcando los eventos que estaban ocurriendo en el mundo en el 1824. ¿Qué estaba sucediendo en Puerto Rico? ¿Qué estaba sucediendo en los Estados Unidos? ¿Y qué estaba sucediendo en América Latina en el 1824?
2: En este aspecto, que me parece muy feliz comenzar por ahí para eh, poder ilustrar a las amigas y los amigos que nos escuchan sobre un mundo que era distinto al mundo que conocemos hoy. En aquella época, en 1824 específicamente, se estaba librando la parte más dolorosa de las guerras de independencia americana, que era lo que provisionalmente hemos llamado el Frente Norte, que es las Antillas. En aquellos años, Estados Unidos había ido avanzando hacia el sur, había desalojado a los españoles de la Florida, se había quedado con la Luisiana, ya comenzaba a amenazar a México para quitarle Texas, California, Nuevo México, Arizona, toda esa zona. Y además de eso, había liquidado tres intentonas latinoamericanas de establecer repúblicas en América del Norte, que fueron la República de Amelia, la República de Galveston y la República de Barataria, que quedaba muy cerca de lo que hoy era Nueva Orleans. Esas tres intentonas latinoamericanas por retener territorio en América del Norte ya habían sido liquidadas por Estados Unidos junto con la toma de la Florida. Así que Estados Unidos avanzaba hacia el sur. Mientras tanto, las guerras de independencia en América Latina ya estaban liquidando lo poco que le quedaba al imperio español y en ese momento el gigante de la independencia de América Latina Simón Bolívar estaba activamente tramando con los mexicanos la operación de tenazas que según Bolívar iba a sellar el equilibrio del universo que era el ataque combinado de Cuba y Puerto Rico las tropas mexicanas debían atacar Cuba saltando por Yucatán mientras las tropas venezolanas o las tropas de la Gran Colombia para ser más correcto, zarparían desde Panamá pero entrarían por el lado oriental del Caribe atacando Puerto Rico y de esa manera pues iban el plan era sellar la entrada estratégica de América Latina para que América Latina no fuese vulnerable otra vez a los imperios. ¿Y en términos de Puerto Rico? Pues en términos de Puerto Rico se estaba produciendo una época particularmente extraña. Lo primero era que el principal contrincante militar de Bolívar Probablemente el único general español que Bolívar respetaba había sido trasladado a gobernar a Puerto Rico y entonces este general español acá pensaban que estaba loco no, no era que estaba loco era que conocía a Bolívar como la palma de su mano y entonces este general comenzó una política para preparar a Puerto Rico para lo que él consideraba el asalto de dos enemigos potenciales. El principal, Simón Bolívar. Él sabía que era cuestión de tiempo de que Simón Bolívar intentara una operación en Puerto Rico. Pero por otro lado, él sabía que Estados Unidos estaba avanzando hacia el sur, y por lo tanto, que también era cuestión de tiempo de que llegara la armada de los Estados Unidos a tratar de arrebatarle a España esta posesión así que el general establece toda una política difícil de entender para el que no se pueda imaginar ese mundo estableció la famosa política de baile baraja y botella para buscarle la vuelta al país de que la gente saliera un poco de de la angustia de aquí se puede acabar una época y además estableció unos controles nefastos destruyó todas las posibilidades de Puerto Rico desarrollar una marina mercante o una marina pesquera a él le debemos eh, la gran aportación a la historia de que al día de hoy Puerto Rico sea una de las pocas islas del mundo que carece de flota pesquera además de eso él se dedicó a investigar con precisión militar toda la red que tenía Simón Bolívar en Puerto Rico y él es el que captura a la madre de la independencia puertorriqueña. Porque si, si don Ramón Emeterio Betances fue el padre de la patria puertorriqueña porque dirigió el Grito del área. Pues en la década de 1820, la jefa del movimiento insurgente en Puerto Rico era doña María Mercedes Barbudo, la jefa de la inteligencia de Simón Bolívar en Puerto Rico. Y todos los insurgentes seguían las instrucciones de María Mercedes Barbudo, pero el general de la Torre la captura. Y la presa era tan valiosa y además tan peligrosa provocar que Simón Bolívar adelantara la fecha de la invasión que el general español montó a María Mercedes Barbudo en un barco y se la devolvió a Bolívar y la mandó para Venezuela ¿no? esos famosos intercambios de prisioneros que se hacen en la en la caballerosidad de la guerra así que Puerto Rico estaba viviendo ese azote doble de una guerra que se acercaba por el sur y por el norte pero los puertorriqueños no eran precisamente los niños inocentes del juego Puerto Rico tenía armados corsos que intervenían en esa guerra defendiendo los colores de España pero este afán de Puerto Rico de tener dos de cada cosa pues Puerto Rico también era una de las bases de corsos de Simón Bolívar pues porque como ya Estados Unidos le había liquidado las tres intentonas en América del Norte que podían servir de base de corso, ¿no? como mencioné ahorita Amelia Galveston y Barataria, pues la, las bases corsarias rebeldes se habían mudado hacia Cuba, ¿eh? la Española y Puerto Rico. Así que Puerto Rico era también una base de corsarios de Simón Bolívar según los récords de la inteligencia militar española no según la alegación de nadie ni la imaginación de otros según los récords de la inteligencia militar española a los que tuve acceso en el archivo del ejército español en, en Madrid uno de esos corsos de Simón Bolívar se llamaba Don Roberto Cofresí Ramírez de Arellano la prensa norteamericana por razones que tal vez más tarde podemos conversar, fabricó y difundió a grandes titulares las leyendas del pirata Cofresina. Y tanto estuvieron hasta que capturaron al pirata, a quien el gobierno militar estaba buscando por razones ajenas a la piratería. Antes de entrar en Cofresí, quiero volver a ese tema y cómo Estados Unidos y
1: España salieron para capturar a Cofresí y después fusilarlo aquí en, en el morro. Pero yo creo que es interesante esto que tú planteas y para beneficio de nuestros jóvenes radio escucha, quisiera mencionar que ya para el siglo XIX ya había comenzado la última parte de la liberación de las colonias españolas en el continente americano y lo que habla Jesús es que Simón Bolívar ya estaba batallando a principios del siglo XIX las batallas en lo que era la Gran Colombia que era Venezuela, Colombia y finalmente pues derrota a los españoles en la famosa batalla de Carabobo que es de la torre que era el general claro y entonces cuando viene la batalla pues lo que esto significa que las últimas dos colonias que tiene España son Cuba y Puerto Rico. Exactamente. Eh, porque son expulsados de todo el continente de Sudamérica. Y los españoles transfieren a De la Torre y a otro personaje que hemos hecho un programa anteriormente, Coronel Coronel Renovales, que es el que lo ponen al sur de Puerto Rico, en Ponce. Y ellos vienen a Puerto Rico y parte de la estrategia del gobierno español es un poco mano dura, contra los rebeldes porque querían evitar que la liberación y todo el movimiento de liberación tocara a Puerto Rico y a Cuba y es interesante también de que también viene un grupo de migrantes españoles de Venezuela y Gran Colombia que se mueven a Puerto Rico y es una de las primeras emigraciones que llegan a Puerto Rico de españoles de Venezuela y a Cuba también ahora también de la torre o sea que era una persona que creo que tú hablas de de las 3B también fue un hombre que edificó muchos de los edificios que hay en Puerto Rico porque creó una obra permanente bien
2: importante el teatro puertorriqueño tiene una deuda con él al
1: día de hoy correcto y muchos de los edificios del viejo San Juan datan de esa época los grandes edificios donde está el departamento de estado toda todo esa área y también yo creo que es importante que él pudo armonizar o sea, darle diversión al pueblo, dar una obra pública y también esforzar la mano dura contra todos los que simpatizaban con Bolívar. Ahora, entrando en Cofresí, háblanos un poco sobre esto que tú mencionabas de la prensa de Estados Unidos, cómo fabricó unas historias y cómo se unieron los americanos y los españoles para capturarlo y por qué Cofresí era un hombre peligroso para los dos poderes
2: Pues yo creo que para poder contestar esa pregunta con sentido habría como dicen en mi barrio habría que darle para atrás al videotape un poco a finales del siglo XVIII apenas nacido Estados Unidos todavía no ha comenzado la guerra de independencia de América Latina todo el continente latinoamericano es una gran colonia española hay una serie de revolucionarios latinoamericano, buscando cómo conquistar un sueño. Y uno de ellos es Don Francisco de Miranda. Don Francisco de Miranda se reunió en París en 1799 con agentes secretos británicos y estadounidenses, entonces recién nacida como república esa nación. Y negoció con ellos apoyo para la independencia de América Latina. Le iban a dar hombres, le iban a dar armas, le iban a dar municiones, le iban a dar barcos. Pero había que ponerle precio a la gallina. Y don Francisco de Miranda negoció. El negocio se conoce al día de hoy como el Pacto de Miranda. Y es una pena que los estudiantes de historia de Puerto Rico al día de hoy no estudien en Puerto Rico el pacto de Miranda porque en ese pacto se consigna el precio que iba a pagar América Latina por su independencia había unas entregas que se iban a hacer la más importante de esa entrega era que América Latina iba a entregar a Puerto Rico a Puerto Rico no se le iba a permitir la independencia se iba a salvar Cuba y se le iba a entregar Puerto Rico para que la recogiera o Estados Unidos o Inglaterra ¿y por qué? pues esto fue una cosa bien curiosa en ese mismo año 1799 había un periodista en Estados Unidos John Watt Fino que era... ...ha pasado a los libros de historia... ...como la voz pública... ...de don Alexander Hamilton... ...cuando Alexander Hamilton... ...uno de los fundadores de Estados Unidos... ...quería impulsar una idea... ...en lugar de empezar por decirla a él... ...lograba que si no la publicara... ...y después si la idea pegaba... ...pues entonces don Alexander Hamilton la recogía... ...si la idea no pegaba... ...pues aquí no ha pasado nada... ...y en 1799... Fino plantea, que ya en aquella época y recuerden, Estados Unidos no era ni siquiera un tercio del tamaño de lo que es hoy ¿okay? eran apenas 13 colonias y un poquito por aquí y por allá arrinconadas en la costa atlántica de América del Norte pero ya estaba soñando con un imperio mundial y John Fino plantea que Estados Unidos tenía que buscar la manera de lograr una alianza estratégica con Inglaterra y conseguir un lugar desde donde lanzar el imperio mundial que para eso lo que necesitaba era una isla estratégicamente ubicada en la ruta de los vientos y los barcos y que había dos islas que podían servir para lanzar esa aventura mundial de Estados Unidos Cuba y dice él y en su artículo, o mejor, Puerto Rico. Cuba era demasiado grande, no necesitaban tanta tierra. Lo que necesitaban era el punto de lanzamiento de una aventura interoceánica. Así que había un interés en el sector de Hamilton, que era el sector que representaba los intereses navieros y de comercio exterior de Estados Unidos. Los intereses navales y ellos consideraban que era buen negocio entregar todo un eh, continente si se quedaban con una islita que era la llave de ese continente así que se negoció la independencia de América Latina a cambio de la Cenicienta del Caribe pero nadie le explicó estas cosas a Simón Bolívar y Simón Bolívar ya iniciada la guerra de independencia, se pelea con Miranda, pero pelea total. Y una de las cosas que decide hacer Simón Bolívar es desconocer el pacto de Miranda. Y Simón Bolívar plantea que la independencia de América Latina no estará completa mientras haya una parte de América Latina sometida a un imperio. Así que al desconocer el pacto de Miranda, Simón Bolívar desata una de las guerras navales más atroces que había conocido hasta entonces la humanidad Simón Bolívar expulsado de Colombia por las tropas españolas se refugia en el Caribe y pacta con toda la ralea de personajes arrancados como si fuera de las películas y negocia con ellos una guerra corsaria y eran pilares de la comunidad lo que Simón Bolívar reunió para la famosa expedición de los Cayos. eran de verdad una mezcla de piratas y corsarios
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: la primera invasión norteamericana a Puerto Rico y hoy con nuestro invitado el periodista Jesús Dávila quien es periodista del diario La Prensa y autor del libro Foxardo 1824 Jesús, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la relación entre Simón Bolívar y
2: Cofresí cuéntanos un poco más sobre esa relación bueno, Simón Bolívar se reúne una vez está intentando su segunda invasión del continente sudamericano se reúne en el Caribe auspiciado por Haití con toda una serie de, de muchachos que se dedicaban a la guerra privada eran soldados de alquiler, eran aventureros ellos tenían sus barcos sus cañones y ellos se alquilaban al que los contratara para asaltar los barcos de sus enemigos eso era un tipo de guerra muy común en aquella época de hecho, para lograr su independencia de Inglaterra las trece colonias usaron nada menos que mil corsarios así que si bien son importantes las batallas en tierra y si bien Ballyforge es de verdad un monumento a la libertad no es menos cierto de que buena parte del éxito de Jorge Washington se le debe a que 1500 corsarios americanos estaban destrozando el comercio exterior británico donde quiera que lo encontraban. Pues el caso es que Simón Bolívar se reúne con toda una serie de estos personajes provenientes de distintos puntos. Muchos de ellos ya eran veteranos de la primera intentona. Habían sido los corsarios de Cartagena, y así por el estilo, y se reúne con ellos y negocia prenderle fuego al Caribe para poder invadir con éxito Venezuela. Y los corsarios hacen su parte. Y Simón Bolívar, para su crédito, hizo la suya. Pero el asunto es que se desata la guerra en el Frente Norte, en el Frente Norte de América Latina, que viene a ser la región de las Antillas, y como Simón Bolívar desconocía él no quería aceptar el pacto de Miranda ni mucho menos porque él entendía que él estaba en la misión de devolverle el equilibrio al universo así que la visión de guerra de Simón Bolívar era mientras haya imperio América no es libre aquí no puede haber imperio así las cosas mucha gente dada a la aventura se enlistaba en las tropas corsarias de Simón Bolívar pero estos son los participantes de la guerra que estos no llevan medallas estos no llevan gloria si los atrapa el enemigo son piratas si van a donde los amigos no tienen amigos estos no son generales con charreteras y cintas de colores estos son la parte sórdida de una guerra esto es como si fueran las fuerzas especiales de la guerra naval según los récords de la inteligencia militar española como ya he dicho uno de estos personajes era Roberto Cofresí, que tenía su base de operación en Puerto Rico porque era puertorriqueño y los corsarios tenían toda una serie de bases en Puerto Rico desde donde operaban pero qué pasa que Estados Unidos estaba avanzando hacia el sur y el escuadrón de las islas occidentales el West India Squadron que dirigía el comodoro David Porter se dedicaba a asolar el norte del Caribe y a proteger el comercio de contrabando de los norteamericanos en Veracruz es el escuadrón de David Porter el que ataca Puerto Rico al atacar Puerto Rico se mete en un problema. Pero eso, antes de entrar en lo del ataque a Puerto Rico, ¿qué mm. sucede con Cofresí? A eso voy, okay. sin entrar en detalles del problema en el que se mete el escuadrón. Okay. Al meterse en problemas por haber atacado a Puerto Rico, entonces Estados Unidos necesita hacer algo que le devuelva la confianza a las autoridades españolas. Y las autoridades españolas querían prender a Cofresí. Así que la escuadra norteamericana captura a Cofresí y se lo entrega a los españoles. Pero Cofresí no es juzgado como pirata. No existe el acta del juicio de Cofresí porque Cofresí nunca fue sometido a juicio. Los piratas eran sometidos a juicio y siempre se levantaba el acta. Pero en el caso de Cofresí no, porque aunque para fines de la prensa norteamericana se había atrapado un pirata, para fines de la inteligencia militar española habían atrapado a un peligroso corsario de Simón Bolívar e hicieron lo que procedía en tal caso lo fusilaron en el campo del Morro el fusilamiento de Cofresí fue estremecedor fue tan estremecedor que de esa época se puso de moda una copla y la gente cantaba mataron a Cofresí Ramírez de Arellano ¡Qué valiente fue el cachorro! ¡Qué cobarde el miliciano! ¿Y qué año estamos hablando? Pues estamos hablando eh, alrededor de 1825.
1: Entonces, volviendo otra vez a la invasión de Foxardo. Primero, eh, Jesús, ¿por qué Foxardo? ¿De dónde sale el nombre Foxardo?
2: Bueno, el nombre Foxardo es uno de esos chistes que a veces fabrica la historia. El problema es que David Porter, a pesar de la relación intensa que tuvo con América Latina, nunca aprendió bien el idioma, y nunca aprendió bien los modos hispanos. Y en los mapas navales aparecía identificado un lugar que si no se miraba con detenimiento parecía querer decir Foxardo. En realidad lo que decía era fajardo, pero es algo así como le pasa a los norteamericanos todavía al día de hoy, que ellos siguen diciendo, México, yo estudié en México, yo estudié en Cuernavaca, donde guardo muy buenos recuerdos, y México no existe excepto en la mente de los estudiantes norteamericanos que compartían con nosotros a veces allí, para todo el mundo lo que existiera México. Así que ese pequeño problema que tuvo David Porter con el idioma lo llevó a pensar durante toda su vida que él había invadido un sitio que se llamaba Foxardo y como la operación terminó en un escándalo en Estados Unidos que se denominó por la prensa The Foxardo Affair pues el nombre Foxardo se quedó como el libro era sobre este caso extraño de David Porter pues me pareció que un poco con humor pero un poco también por respeto al protagonista de la historia pues yo iba a hablar sobre el lugar que él creyó haber invadido ¿y qué fue lo que pasó? pues lo que pasó costó mucho trabajo averiguarlo porque hubo mucho intento por encubrir el caso Foxardo este incidente Foxardo provocó en Estados Unidos un escándalo similar al que hubo en Watergate a finales del siglo XX, ¿no? Pero entre los archivos a los que tuvimos acceso, tuvimos acceso a una colección muy privada que está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde un médico de la ciudad depositó toda una serie de documentos que él había ido recogiendo y que muchos de ellos si no es así no se conocerían y encontramos los informes de verdad del fiscal que investigó el caso y lo que pasó en Foxardo fue que el comodoro David Porter el máximo jefe y héroe naval de los Estados Unidos se involucró posiblemente debido a la neurosis de guerra y a la frustración que le produjo aquella aquel Vietnam naval que se desató en el Caribe donde el enemigo no se veía y estaba en todas partes y terminó involucrado con su escuadrón en una operación vulgar de contrabando que lo llevó a las costas de Puerto Rico a hacer de jaquetón como si él hubiese sido gatillero al servicio de pandillas de criminales y entonces vino a Puerto Rico a proteger los intereses de unos contrabandistas que tenían por base las Islas Pirenes. Pero para hacer eso, como ya la situación personal de David Porter era muy deteriorada, él lo hizo dentro de sus sueños de ayudar a construir un imperio americano. Y... Eso es un problema, perdona la digresión, pero un problema cuando se mira la historia es que a veces se nos olvida que son seres humanos y por eso que los queremos ver buenos, los queremos ver malos, valientes o cobardes, pero no queremos ver la mezcla de cosas. Eh, aquellos que han visto conflictos armados de cerca saben cómo la mente humana se llena de mezclas de cosas en situaciones de guerra. Y David Porter pues, vino aquí e invadió Puerto Rico trajo la bandera americana hizo la bandera americana hizo que los puertorriqueños juraran lealtad y respeto a la bandera americana entró por Culebra llegó a Foxardo bajó por la costa sur de esa demarcación lo que viene a ser hoy Ceiba y salió por Vieques
1: ¿Cuántas tropas vinieron?
2: Pues deben haber venido alrededor de 200 o 300. El asalto fue combinado porque la línea no, no era muy clara, pero quien hace el asalto como tal es la infantería de Marina. Él tiene un escuadrón que es de la Marina, pero entonces tiene tropas de asalto. Este, ¿Cuántos
1: barcos vinieron?
2: Pues eran... Yo no recuerdo ahora la cantidad exacta de barcos, porque no comprometió todo el escuadrón, pero vino una flotilla de varios barcos. De hecho, hay algunos barcos que se quedan en Culebra y solamente entran hasta, hasta Fajardo, los barcos que van a estar involucrados directamente en el asalto. Yo creo que deben haber sido tres o cuatro los barcos que que participaron
1: directamente. ¿Y él tenía autorización para invadir un territorio español?
2: No, él no tenía autorización. Eso es parte del problema. Las instrucciones del alto mando era que él tenía autorización para asolar costas, pero no, pero no para entrar a hacer desembarcos en los cuales él reclamara territorio alguno y al er, hincar la bandera en tierra puertorriqueña él estaba haciendo el equivalente de dos cosas, número uno estaba plantando la soberanía de los Estados Unidos aquí, cosa para la que no tenía autorización, y segundo estaba declarándole la guerra a España, cosa para la que tampoco tenía autorización. ¿Y por qué lo hizo? Es que habría que entender un poco ese personaje que era David Porter yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la investigación mi hija que entonces era bien chiquita pues ella se mantenía siempre al tanto de qué era lo que papá estaba investigando y un día ella me dijo papá David Porter era un bandido de los Estados Unidos yo creo que es una magnífica descripción de este personaje a veces desgraciado a veces asesino, a veces maravilloso este señor pensó pensó la expansión del imperio norteamericano antes que nadie este señor había en el Pacífico porque el caso de Puerto Rico no fue el primero él había ido al Pacífico a las Islas Marquesas y había reclamado una isla para los Estados Unidos había establecido allí una colonia por su cuenta y cuando usted ve las Islas Marquesas quedando en el hemisferio sur, dan más o menos las medidas náuticas que le va a dar lo que después fue la colonia de Hawái. Así que él se dedicó a marcar las rutas, las rutas navales que tenía que usar Estados Unidos en su expansión. Y este señor también estuvo involucrado en financiar operaciones de aventureros. Mientras era miembro de la Junta Naval, él ayudó a financiar invasiones para establecer enclaves privatizados en el Caribe, el más famoso de los cuales fue una expedición que también sin autorización de nadie, porque tú eras aventurero, financió junto con Baptiste Irving, que era un diplomático norteamericano, y un caballero eh, docudrey Holstein. Y el negocio era que iban a tomar una isla del Caribe, para establecer en ella una especie de república privatizada para una serie de empresarios de Estados Unidos que era la República de Boricua. Y, por supuesto, lo que iban a invadir era Puerto Rico. Esa fue en 1922. Así que este, este señor tenía ese tipo de afición y cuando lo pusieron al mando del Escuadrón de las Islas Occidentales pues hizo tanto escante que incluso terminó cometiendo lo que para los mandos navales de Estados Unidos fue ya la gota que colmó el vaso, el ataque de Fox Arden. ¿Y cuánto tiempo duró esa invasión? Pues esa invasión duró apenas un día. Entre otras cosas porque si bien hubo sorpresa cuando llegaron las tropas de David Porter, mientras eso ocurría se regó la voz por todo el distrito. La prudencia militar obligaba a que David Porter se fuera con su gente mientras podían marchar erguidos. Porque si se quedaban un día más, iban a dar tiempo suficiente para que las tropas españolas y las criollas pues le dieran otro tipo de... Se movilizaran para el este. Claro.
1: Ahora, eh, Jesús, ellos...
2: ¿Perdieron hombres en esa invasión? Pues no, como tal, no perdieron hombres.
0: Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
3: Continuamos
1: con el programa de hoy titulado Foxardo en el 1824, la primera invasión norteamericana a Puerto Rico. Y hoy con nuestro invitado, el periodista Jesús Dávila, quien es periodista del diario La Prensa y autor del libro Foxardo 1824. Jesús, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la invasión de los norteamericanos por el pueblo de Fajardo, que se conocía como Foxardo, por el almirante Porter en el 1824, y mencionaste que esa invasión duró apenas un día porque no quiso Porter arriesgarse a que vinieran refuerzos españoles de San Juan, del general de la Torre, que era el gobernador de Puerto Rico. Ahora, ¿Cuál fue la reacción de, primero, el gobierno español... ...ante la noticia de que el almirante Porter había llegado a Fajaldo ...y había izado la bandera de Estados Unidos? Y segundo, ¿cuál fue la reacción de los americanos, del gobierno norteamericano?
2: En el caso de los españoles, la reacción fue inmediata y fue drástica. Colocaron a Puerto Rico completo en estado de guerra contra Estados Unidos... ...se cerraron los puertos... Los artilleros tenían instrucciones de tirar a matar si, si un barco norteamericano intentaba entrar a puerto puertorriqueño y los diplomáticos españoles notificaron en Washington que España reclamaba una satisfacción verdadera que Estados Unidos tenía que definir si Porter representaba los intereses de Estados Unidos o si era un oficial insubordinado. Además, requirieron que Estados Unidos diera muestras de que estaba dispuesto a tolerar la presencia española en el Caribe. Ahí es que viene la captura de Cofresí. Cofresí es utilizado como prenda para que los puertos de España en Puerto Rico vuelvan a abrirse al comercio de Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, David Porter, que ha regresado creyendo que le van a dar una medalla. Porque cada vez que David Porter regresaba, eso eran multitudes a recibirlo. Bueno, Washington Irving decía que David Porter era el moderno Simba. David Porter era el héroe de la gente en Estados Unidos. Cuando David Porter llegó, se encontró con la Corte Marcial. Y con una investigación a fondo. Investigación en la que surgió todo el trasfondo escondido que había de contrabando y podredumbre en la operación del escuadrón de las Indias Occidentales con lo que nadie se esperaba David Porter nunca más comandó un barco de los Estados Unidos fue humillado que es el peor castigo que puede recibir un oficial naval al día de hoy en los Estados Unidos ser humillado formalmente es peor castigo que matarlo. Y ocurrió otra cosa. Se desató el primer debate sobre el caso de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Un debate extenso donde se discutió el problema de qué era lo que Estados Unidos debía hacer con Puerto Rico. Y David Porter logró que se colocara en el récord del Congreso su llamado a que Estados Unidos convocase a todas las naciones del mundo civilizado para castigar, no a España, para castigar a Puerto Rico por ser enemigo de la raza humana. Eso estamos hablando de un debate que duró entre 1825 y 1826.
1: ¿Y en qué se basaban ellos para decir que Puerto Rico era enemigo de la raza humana?
2: Porque eh, la defensa de David Porter era que los puertorriqueños, no los españoles, porque él decía, es bien curioso, él decía que había que distinguir porque para toda una serie de asuntos, a pesar de que en Puerto Rico hubiera gobierno de España, los puertorriqueños eran responsables de sus propias cosas y entonces él decía que los puertorriqueños éramos seres sin lealtad éramos una partida de contrabandistas corruptos piratas que representábamos una amenaza para la paz del mundo porque éramos enemigos de la raza humana y eso se discutió en el Congreso de Estados Unidos
1: ¿y qué reacción tuvieron los congresistas?
2: pues hubo varios tipos de reacción hubo algunos que pensaban que David Porter tenía razón. Hubo otros que pensaban que los mandos navales tenían razón. Pero la historia da vuelta es extraña. David Porter era el padre de crianza de David Farragut, el primer almirante en propiedad que tuvo la Armada de Estados Unidos, y además era el padre de David Dixon Porter el segundo almirante en propiedad que tuvo la Armada de Estados Unidos el que elaboró el currículo de la Academia Naval de Anápolis David Farragut fue el mentor del almirante Mayhan la historia naval de Estados Unidos se escribió a partir del currículo de Anápolis todo esto cambió para el recuerdo y los libros de texto de la Academia Naval de los Estados Unidos y nosotros los fuimos revisando nosotros conseguimos para esta investigación una colección de libros de texto de Anápolis de distintas generaciones y se reescribió la historia y en efecto David Porter vino a Puerto Rico a defender la bandera americana de lo probio de ese pueblo enemigo de la raza humana Jesús ¿y por qué
1: ellos escogieron el área de Fajardo en vez de San Juan o Guánica?
2: cuando llegó la escuadra de Porter trató de hacer una visita de cortesía a San Juan pero a la usanza de David Porter que él entendía que él estaba llamado a, a trazar las líneas de ese imperio que él se imaginaba en la cabeza, que en aquella época poca gente pensaba que podía ocurrir en la realidad, los que llegamos a vivir el siglo XX sabemos que de hecho ocurrió, pues David Porter trató de entrar a San Juan sin pedir permiso, y los cañones del morro se encargaron de hacerle saber que el general de la torre no daba la bienvenida a visitantes armados sin permiso, y David Porter se retiró ya estaba muy molesto con Puerto Rico porque era el único lugar donde lo habían cañoneado. Y estando David Porter en San Tomás, en medio de una crisis, de lo que parece ser una de las crisis de, de la neurosis de guerra, le llegaron avisos de que unos comerciantes de Fajardo habían dejado a un oficial norteamericano. Así que él fue hacia Fajardo a tomar
3: venganza
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Suárez pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Foxardo en el 1824 la primera invasión norteamericana a Puerto Rico y hoy con nuestro invitado el periodista Jesús Ávila quien es periodista del diario La Prensa y autor del libro Foxardo 1824. Jesús, en el segmento anterior estábamos hablando del de almirante o Comodoro, como se llamaba en aquel tiempo, Porter. ¿Qué sucedió después de él pasar por la humillación que tú mencionaste en Estados Unidos y que nunca volvió a dirigir o capitanear un barco norteamericano? ¿Qué pasó con él?
2: Pues entonces, David Porter sufrió una transformación, la transformación más extraña en su vida, que siempre fue esta vida de aventuras inverosímiles. David Porter se cambió de bando en la Guerra Corsaria. Luego de haberse sentido traicionado por Estados Unidos, David Porter se fue a México. Logró que se le designara comandante de la entonces incipiente flota mexicana y le correspondió por increíble que parezca a David Porter el honor naval de ser el comandante que tuvo a su cargo el intento bolivariano de asaltar Cuba y David Porter intentó lograr un desembarco exitoso en Cuba y de hecho lograron algunas hazañas pero la armada española era demasiado fuerte para la débil armada mexicana en aquel momento y David Porter finalmente se retiró amargado y le tocó entonces a sus hijos tratar de rehacer el nombre maltrecho de su padre pero en aquel momento en la historia mexicana, cuando uno se transporta con la imaginación a aquel Veracruz donde estaban los barcos mexicanos de David Porter, a cómo él logró con sus viejos amigos en Estados Unidos que le permitieran operar de manera subrepticia en las costas de Florida como un corsario más. Cuando uno se enfrenta al hecho de el hijo de David Porter siendo uno de los héroes del asalto del intento de asalto a Cuba siendo apenas un adolescente cuando uno se encuentra con los libros de historia mexicana con David Porter en la historia naval de México pero además cuando uno se enfrenta a los despachos mexicanos los despachos de la cancillería en los que de todas maneras se siembra duda sobre a quién le era leal David Porter si era de verdad un comandante naval legítimo mexicano o si era un agente norteamericano tratando de influenciar esa vieja política que otro amigo de Porter estaba impulsando, un tal Poinset, para que Estados Unidos y México convivieran pacíficamente por miles de años siempre y cuando México le entregara toda la parte norte de su territorio. Cosa que de nuevo en aquella época nadie se imaginaba que podía ocurrir. Los que vivimos el siglo XX sabemos que ocurrió. Así que David Porter terminó su vida de esa manera tan extraña, tan difícil de tragar, que fue necesario de verdad reconstruir su figura para que pudiera tener sentido para las futuras generaciones de miembros de la Armada de Estados Unidos yo tuve la, la experiencia de conversar con oficiales formados en Anápolis y ellos me cuentan de cuando se discutía el caso de David Porter los debates entre los estudiantes David Porter es por un lado en términos formales el ejemplo de la conducta que no es digna de un oficial naval Condom on becoming an officer pero por el otro lado están los libros de historia naval donde se plantea, y se plantea con estas palabras, que David Porter le enseñó a las futuras generaciones de oficiales navales que un oficial, un buen oficial naval siempre está dispuesto a insubordinarse ante el gobierno civil traidor para defender el honor de la bandera. Y eso pues ha tenido consecuencias en la historia de ese país.
1: Yo creo que hay otro detalle interesante sobre Simón Bolívar y Estados Unidos, Jesús, que es que mientras Simón Bolívar estaba batallando con los españoles, en contra de los españoles, Estados Unidos respaldaba las luchas de Simón Bolívar, ¿correcto? Sí,
2: hubo su ah, incidente, sí. pero en términos generales sí. respaldó a Simón Bolívar.
1: Hasta que entró la cuestión de las Antillas.
2: Ahí fue su enemigo.
1: Porque Estados Unidos tenía ya planes para las Antillas. Desde
2: ¿Cómo? 1799.
1: Correcto. Y ahí fue donde, sencillamente, no comulgaban Estados Unidos con la política de Simón Bolívar de querer liberar lo que tú mencionaste al principio del programa, de que él decía que eh, América no iba a ser libre hasta que los españoles fueran expulsados en su totalidad del continente. Exactamente. Pero Estados Unidos estaba de acuerdo siempre cuando no tocaran las Antillas,
2: ¿correcto? Porque ellos insistían en quedarse con la parte norte de la Antillas.
1: En el programa de hoy hemos discutido el incidente de Foxardo en 1824 que como hemos mencionado a través del programa fue la primera invasión norteamericana a Puerto Rico que fue dirigida por el Comodoro Porter y su flotilla del, de la Marina de Estados Unidos esa invasión duró apenas un día cuando Porter al cabo de un, del día se retira de Puerto Rico también hemos discutido de cómo este incidente le costó su carrera naval en Estados Unidos al almirante o eh, Comodoro Porter y por último como Estados Unidos para compensar la ofensa que había hecho a España le proporcionaron la captura de nuestro Roberto Cofresí eh, al gobierno español y que el gobierno español luego fusiló en el campo del morro <risa>